0: ¿Estás escuchando? Un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX. Mientras conduces a casa, conduces al trabajo o de plano, tienes ni madre que hacer. Comenzamos. Bienvenidos, ya no supe ni qué decir. Bienvenidos, este es el episodio número 120 de Bote Podcast. Hemos regresado una semana difícil, <ríe> la anterior. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Liga MX, jornada número 11.
1: Sí, buenos días, este, buenas tardes o a la hora que lo estén escuchando. Este, y luego tantas cosas, Que han pasado. Bueno, buenos juegos y pues por ahí varias cosas. Eh.
0: Sí, nos perdimos de tres partidos. O sea, jornada doble.
1: Jornada doble. No, y pues nomás lo... esa porque esta aquí la estamos diciendo.
0: Bueno, ya les platicaremos ahí en el andar del episodio. Eh, pero aquí estamos de vuelta. Eh, la jornada número 11 trae ya... Los destellos de, del cansancio de los. de algunos equipos, de algunos jugadores.
1: Las sorpresas que nos dan.
0: Sorpresas. Y eh, pues. Ya. ¿Cuándo qué, qué arrancamos? No hace ni. ¿Ya tiene dos meses? ¿Cuánto será?
1: Sí, no. Casi dos meses.
0: Y ya vamos en jornada número once. Recordamos. De a pedacitos se ha ido jugando también otras jornadas. La 16 se va a jugar antes que la 15. Así es que un desastre total, pero pues estamos listos para darles toda la información en este episodio número 120, el cual pues estamos emocionados de volver al ruedo. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, me parece.
0: Y, pues, después de jornada doble, después de, de haber iniciado el pasado ju- uh, viernes otra vez, empezó. Se jugó también a media semana, la semana pasada. Entonces, pues, Puebla, como bien nos tiene acostumbrados ya los viernes, viernes botanero, como le llaman ahí en, en TV Azteca, y recibió al equipo de los Bravos
1: de Juárez. Los Bravos que que pues ay, andan entre bien y no, o sea es que volvemos a lo mismo, no se les dan todos los resultados, pero bueno eh, el juego contra Puebla finalizó el marcador 2 a 2 pues ahí se emparejaron eh, los goles fueron por parte del Puebla este, de Araujo al 2 lo abrió de volar el marcador Eh, y el otro gol de Puebla fue de Barragán al 53 y por parte de Juárez fue de Fierro al 18 y García al 69 que estuvieron ahí medio parejones pero estuvo bien
0: Sí, pues la franja no sé por qué eh, los últimos partidos decíamos tiene seis partidos con empate nueve partidos sin ganar Eh, la la afición por ahí en redes sociales se hace notar, recordamos que eh, las redes sociales de Puebla se mueven mucho y pues la gente también se se hace sentir ahí en las redes sociales y se enojan de que otra vez les empataron, por ahí pues como les digo, iniciando los partidos Puebla se ve muy bien inicia muy bien los partidos de hecho pues desde el minuto uno con segundos eh como dices, el minuto 2 lo marca el reglamento ahí, fierrazo de Araujo, que pues de buena actuación, Talavera, ahí se le escurría el balón, pero pues iba muy fuerte. Eh, al 18 es el gol que dices tú, Carlitos Fierro, mucha gente también, leía yo los comentarios de, del resumen, y, y la gente le cae bien, Carlitos Fierro, es un jugador eh, salido de las fuerzas básicas del Guadalajara, que pues no pareciera que es un, un jugador indisciplinado fuera de la cancha, pero no le ha ido tan bien después de haber estado en el Guadalajara, empataba uno a uno el equipo de Juárez, en el minuto 50 hace una muy buena triangulación entre Caquito y el Toro Fernández, el cual termina en gol, pero se lo anulan por fuera de lugar. Este, estaba así como muy 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 cerrado, pero al final el, el bar eh, cancela la jugada y, y se los quitan. Eh, un doble centro ahí al 53, que era el que te decía yo que podía que Talavera, si hubiera salido, hubiera podido combatir arriba el, la pelota. Es el 2 a 1 para Puebla. Y al final, una jugada que es lo que dices tú, ¿verdad? a veces se ve muy bien Juárez, cómo toca la pelota, cómo triangula, el que le mete más, más, más al overall. El que se pone más la camisa es el pollo. Pollo. Ay, se volvió su apido. Mm,
1: Dueñas, dices...
0: el pollo Dueñas. Jesús Dueñas es el que se pone más el, el overol en, en el equipo de Juárez. Termina por recuperar una pelota, iniciar una jugada, una triangulación en la cual el Caquito García define y empata el partido. Todavía por ahí en el 80 y en el 92 dos jugadas al final del partido eh, buenas atajadas de Talavera los cual nos confirma que yo pienso que sí va a estar en el, en el mundial de Qatar representando el equipo de México.
1: Sí, y destacar que pues de los jugadores nuevos de Bravos pues lo que es Talavera y Dueñas se han estado dando mucho a notar pues por sus buenas actuaciones como tú dices eh, a los otros desafortunadamente Pienso que no les Ha surgido tanto Esta pues buena racha O no sé Pero no, no se les ha visto tanto como a ellos dos Así es que pues ojalá Y pues, pues el todos...
0: después de la, Después de que Pollo Dueñas para el 2 a 2 Agarra el balón El que mete el centro es Alan Medina Que creo que también es uno de los que Ha, ha caído muy bien el centro también lo mete Maxi Oliveira, pues parece que está recuperado un poquito el nivel, se ve bien, pero el problema es que no sacan los puntos, por ahí ayer ayer veía yo una publicación de, de aquí, de, de, de Ciudad Juárez, ahí en el Facebook, eh, preguntando, la, la pregunta era que, cómo evaluaban ellos o, o la afición, cómo evalúa a Hernán Cristante en estos partidos con Juárez, y se me hace, o sea, por más allá que quieras saber lo que piensa la afición Se me hace medio amarra navajas el pedo de Como para, sí. ah, no les gusta Sí, pero tú que, bueno, pues yo pienso que para hacer el primer torneo Este, lo que te decía, o sea, se me hace que llevan puntos Los que no no había llevado, yo creo ni siquiera el, 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 el torneo de la pandemia Que se canceló, creo que ese es el que sería el mejorcito
1: Mira, yo, como lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante con otros equipos pienso que eh, pues sí tiene mucho que ver el director técnico, pero no tanto como pensamos, porque desafortunadamente al final de cuentas es un negocio y van a querer meter mano eh, pues obviamente los dueños o los interesados en la cuestión económica, entonces no creo que nunca los vayan a dejar ser o ser o hacer completamente lo que ellos quieran, así es que eh, yo considero que Cristante está haciendo un buen trabajo, pero pues es lo que creo a lo mejor de otros entrenadores que han estado y no han funcionado. Eh, Ahorita se está viendo algo bien, esperemos que siga funcionando porque sinceramente, pues eh, en el torneo pasado yo pienso que Cristante también lo hizo bien, o sea, eh, realmente son... Eh, si lo vemos así, eh, resultados que han venido dando pero vuelva lo mismo desafortunadamente ellos no tienen todo el poder como según pudiera ser
0: así es el mismo viernes en Mazatlán Mazatlán recibía al ave de las tempestades
1: enrachado vienen con todo este el el partido terminó 1-3 eh, pues ganando el América por parte del Mazatlán, eh, el gol lo anotó Valdés al 11 autogol, uh-huh. este y luego por parte de América también eh, Diego... quieres decirlo tú, <ríe> <ríe> ¿Mm? por parte del América Diego Valdés al 39, Henry Martin al 45 y Cázares al 49. Les expulsaron a uno a Mazatlán. Ya en el segundo tiempo, uh, Vargas al 58.
0: Sí, pues así como te interrumpía yo ahorita, doblete de Diego Valdés. Iniciaba el partido con un tiro de esquina. Mazatlán iniciaba fuerte con presión alta. De hecho, creo los primeros 20 25 minutos fueron del lado de la de, de la portería del América. Diego Valdés accidentalmente, creo que era hasta mano, pudieron haber marcado penal, pero pues como dice la regla callejera esa que no sé si sea oficial, mano sobre gol, es gol. Pero pues termina, eh, bueno de hecho después de ese hay una jugada al minuto 17, en la cual le dejan un penal en movimiento al jugador Sánchez del Mazatlán, la termina por fallar y eso hubiera sido el 2 a 0. La historia hubiera cambiado, pero pues bueno, al 22, eh, como te digo, dominaba Mazatlán y parecía que por ahí hubo otro rebote y pudiera haber sido otro autogol, el cual Ochoa está atento de las pocas jugadas que Ochoa tuvo que intervenir. Y después de eso, pues ya, al 39, se quita la, la espinita Diego Valdés de fuera del área, al 39, eh, golazo. De fuera del área, y pues de ahí empezaba la, la, el show del América, ¿verdad? El 45 cendejas, eh, filtra para la Yun, la para Henry, el cual también, como decías, ahorita el América está enrachado, pues Henry Martí también está engancha, enganchado. Siete goles de la bomba yucateca, como le dicen ahí en, en las transmisiones. Al 49, gran centro también de de Fidalgo para Cáceres. Y si si no me apuras, también la bomba yucateca, como le dicen a Henry Martin, pudo haberla empujado. 3 a 1, bien decías, de de la roja de Carlitos Vargas. Al 58, y pues ya era más complicado para Mazatlán el poder eh, acercarse en el marcador. La racha que dices tú seis victorias consecutivas del equipo del América, el cual también ayer hacía oficial el fichaje de Brian Rodríguez, el cual se estuvo manejando por varias semanas, las últimas tres, cuatro semanas, el nombre del, del uruguayo, y pues ahí está, el sábado en la mañana el América y su americanismo amanecía como líder general hasta el día sábado
1: pues sí, obviamente ya este con justa razón, esos seis partidos eh, ganados eh, la verdad pues por algo están pasando las cosas, Henry Martin ya es líder de goleo eh, yo pienso que está haciendo las cosas muy bien eh, me sorprende de Mazatlán porque también venía venía dando mucho show a lo mejor lo habíamos dicho, era mucho espectáculo lo que estaba dando Mazatlán pero, pero bien, o sea, yo los veía como haciendo algo bien en la cancha. No digo que lo hiciera completamente mal esta vez, pero desafortunadamente no, no dio mucho en bueno, este partido. yo ahí sí
0: quería dar un...
1: dato
0: El último gol que le han metido a la América, el último gol, porque este es autogol, hasta ahorita. El último gol. Ay, güey, se me hace que lo había anotado. ¿Dónde lo anoté?
1: Antes, ¿no? no sé. Sí, creo que antes. ¿Sí? ¿No?
0: 7 de agosto. Es que no sé dónde lo, lo anoté, pero. El 7 de agosto fue el último gol que le anotaron a la América. 7 de agosto. ¿Hace cuánto que pasó eso? Aquí estamos. ¿Ya va para dos meses? Ay, no. ¿No ¿vale? Sí. Yes. 7 de agosto y lo estamos en 14
1: El 30 de, 30 de agosto Bueno, pues es 30
0: Ah, 7 de agosto Ah, no mames, pues es que los partidos pasan dos veces
1: Cuando fue el año antepasado No manches, me fui riquiza
0: No, pero pues Bueno, déjenles platico El contexto de, de lo que quiero Decir el, Este fue autogol O sea, que no le metieron gol fue auto ¿Verdad? El partido pasado del América 1-0 al Querétaro. Ahí ya son dos partidos, 7-0, que por cierto no lo platicamos, el 7-0 al Cruz Azul, por eso si ustedes están viendo el video, tuvimos que quitar las playeras de aquí porque por por tristeza, tuvimos que quitar la playera al Cruz Azul. Entonces son Mazatlán, Querétaro, Cruz Azul, Pachuca, Pumas Cinco partidos sin recibir gol. De esos seis que han ganado, cinco sin recibir gol. El último que le metió gol al América fue Bravos de Juárez. Alar Medina y pues ahí está el data, dato que me enorgullece de mi equipo. Muy, eh, muy hablando muy de enorgullecerse de, Urqu- el- en uh-huh. de tus equipos, pues ahí está Cruz Azul contra Querétaro
1: Cruz Azul este, el partido termina 2 a 1 dos Cruz Azul, uno Querétaro con goles de por parte de Cruz Azul de Rotondi y de Tabo y este, por parte de Querétaro es que está muy difícil lo, la pronunciación Aboye Ves que está difícil <ríe> eh, eh, ya casi al final también les expulsaron al 56 a Morales al Cruz Azul.
0: El tanquecito. Así es, pues Cruz Azul salió raro, ¿verdad? No sé si, pues bueno, para eso estamos, ¿verdad? Como les decía, se nos pasaron la jornada doble, pero pues las noticias son que Diego Aguirre dejó de estar en el banquillo del Cruz Azul por motivos del 7-0 después del partido contra el América, eh, de interino y creo que le dieron tres 4 partidos al Potro Gutiérrez campeón con la sub sub 17 perdón y pues no sé si sea cabalístico pero salieron de blanco el Cruz Azul como local salió de blanco, se estrena como les digo el Potro Gutiérrez y otra de las cosas que no sé si quieras a, a tejerlo un poquito más, salió de titular JJ Corona
1: Sí, eh, son dos cosas para mí, pues no erróneas, ¿verdad? Porque eh, error hay muchísimos dentro de, de toda la historia que trae el Cruz Azul, pero son do, dos cosas específicamente las que uh, se me hacen como absurdas. El primero, estar cesando, corriendo o como le quieran llamar a los entrenadores que creo que son los que pues no tienen toda la responsabilidad, te digo, para mí son personas importantes y obviamente es es una seguridad que se le da a los jugadores, muchas cosas, ¿no? Pero, pues, si lo hablamos, podemos empezar con Juan Reynoso, que no, pues para mí no era justo que, que se tuviera que haber ido, este y ahorita, pues lo vemos con Diego Aguirre, yo creo que él venía haciendo las cosas bien, todos tenemos malos momentos y no creo que específicamente sea de él sino de todo el, lo que hay detrás del equipo y la segunda es es, es este jurado o sea realmente es el, eh, lo que hablábamos la, el, el otro día o sea a fuerza se tiene que encontrar un culpable Y uh-huh. pa, para empezar ni siquiera es el que es el culpable ¿verdad? este y y se le da todo a jurado. Se le había dado mucha confianza, a lo mejor de más pudiera ser. Eh, realmente no se había quitado porque eh, había dado eh, buen, mmm, buenos resultados o al menos se le había visto bien. Desde cuando habíamos dicho que Corona estaba listo para, para empezar y aún así dejaron a jurado. ¿Y por qué después de esto? Lo entiendo, pero ¿por qué este vienen ahora y ni siquiera lo mandan a la banca o sea, lo mandan al... al... hasta las gradas, o sea entonces, como si hubiera sido por mal juego pienso que deberían de haber sentado a todos uh-huh. si fuera por otra cosa deberían haber despedido a muchis- muchísimos más o cesado, y te digo para mí todo viene a um, pues todas las malos malas o malos manejos que están haciendo con el equipo. Pero
0: pues... Sí, pues yo pienso, y es lo que platicamos Miriam y yo, de la prensa, se, uh, se hace al, al, alianza con el club, los que están ahí infiltrados adentro, y ¿sabes qué? Es una nota de que, que cuántos goles le han metido a jurado y, y en, hazlo, hazlo parecer que él es el malo, lo cambiamos, lo mandamos hasta, la, hasta las gradas y ya nos quitamos un peso muy grande de encima, ¿por qué? porque entre semana, después del 7-0 al siguiente día, ahí estaban en las instalaciones de la Noria eh, grafitearon las instalaciones, esperaron a los jugadores, les aventaron huevos a los a los, a los autos de, de lujo que tienen los jugadores los encararon, les hicieron saber que estaban molestos pero no es la, la situación no es para, para que tú vengas y me digas como aficionado, con violencia, porque eso es tipo terrorismo, o sea, estás esperando afuera. Ellos, no sé, son jugadores de fútbol, ¿no? Por más que puedas decir, sí, pero para eso se les paga y lo que sea, ¿tú no les pagas? ¿Tú crees que un boleto que ellos pagan, que a mí se me afigura que ni pagan, porque son de los que ni siquiera trabajan?
1: Bueno, yo por... pienso que hasta. estás... Bueno, ya me estoy yendo mucho
0: de más y ahorita te lo platico porque me acuerdas en el partido de Monterrey. Pero agredir verbalmente a los jugadores y y, y dile que quién sabe qué, dile al Cata que ya se retire. Y esta vez venimos tranquilos para la que sigue y ahí ya no va a ser tranquilo.
1: ¿Qué es eso? ¿Esto es un juego de fútbol? ¿Es un deporte? Y volvemos a lo mismo. O sea, por ejemplo, yo no voy a justificar nada. Yo no voy a justificar que por lo que están haciendo hace que la gente se ponga así. No, la gente que se pone así está loca o tiene cosas malas en su cabeza. Este, Simple y sencillamente no ven las cosas. Sí hay pasión y sí hay muchas cosas eh, que tenemos sentimientos, pero no para caer en eso. ¿eh? Ya habíamos hablado de la violencia, pues no está bien. Simple y sencillamente no está bien. Eh, ahora de que se les exija, pues es que se le tiene para empezar se le tiene que exigir a, a los directivos hacer las cosas sí, bien, porque, tener las ¿por qué cosas ¿no, bien porque
0: no esperan al directivo y con esos güeyes traen guaruras y todo a ver que los encaren, y no es lo mismo
1: ahora yo estoy de acuerdo que eh, un, a lo mejor un jugador no está rindiendo que no se está viendo bien en el campo porque siguen ahí de todos modos te vuelvo a lo mismo son los manejos de las personas que están ahí adentro o sea, no es culpa totalmente de los jugadores ni del entrenador, sino de más arriba.
0: Bueno, esta semana agarraron los tres puntos de local por ahí hablando de violencia ¿verdad? veía yo unas imágenes del estadio en el cual pues había pura afición azul en una parte del estadio perdón en una parte del estadio había pura afición azul un joven que traía una playera morada una camisa morada mete gol cruz azul el 2 a 1 y se le dejan ir como tres pinches cavernícolas a gritarle en la cara, ¿qué? Y luego lo empujan, ¿y qué? Que ándele, que no sé qué, le están gritando el gol en la cara. Es el único vato de, de Querétaro. Deja tú, ni, ni trae ni la playera. Por más que él hubiera celebrado el gol de Querétaro, o sea, no, no les daba pie a esos güeyes de venir a, a estarlo este maltratando, estarle gritando cosas. El vato les decía, el joven de Querétaro, ¿qué? Pues, ¿qué les hice? ¿Qué les hice? No le estoy diciendo nada. Y eso es lo que dices tú, esa pasión que pudiéramos hacer para utilizar para cosas padres de, de la vida, de, de aficionado, ah, yo le voy al Cruz Azul, sí, a mucha honra, ya llega una, a un nivel tan grande como para ir a agredir a los jugadores verbalmente y para en el estadio, ya cuando vas a ganar, te explote la pinche pila dentro de la cabeza y digas, ¡A huevo! ¿Contra quién me esquito ¿Me entiendes? pero bueno, es simplemente alguna parte de la afición, obviamente no, no toda, ¿Verdad? Este, pues nomás veíamos como al final del partido, eh, Querétaro y Cruz Azul dieron buen espectáculo eh, entre entre los dos equipos, por ahí eh, platicadas de La Roja, el tanque Morales, también son esos de estos jugadores, por eso le dicen el tanquecito, ¿No? No tiene tanta movilidad, está un poquito chonchito, y reacciona lento, por eso le sacan la tarjeta roja, eh, algo a, a destacar, y se me hizo curioso, y también pues es una manera del aficionado, que entre comillas, porque era nada más la barra del Cruz Azul, al minuto 70, por, por lo del 7-0, al minuto 70 se voltearon, le dieron la espalda al campo, y pues estaban dando su show y es una manera también de de hacer como una manifestación o una protesta por el 7-0. Pero al minuto 70, cierta parte, eran muy poquitos, te hablo de 150 personas, eh, dieron la espalda en el minuto 70. Y pues nomás para, para platicarlo, el gol muy emotivo al final al minuto 83 pelota filtrada, tabó, le queda botando y se la, se la avienta por encima, le hace un sombrerito eh, al, al, al portero Aguerre, ay güey, es que traigo las pi- las ideas aquí arriba, y pues celebraba todo el conjunto y como decías, te platicaba yo, ¿verdad? me da gusto por el potro Gutiérrez y por su cuerpo técnico y esperemos pues esta sea eh, pues, el primer partido de muchos Y que se quede ahí Porque hemos visto los interinatos De las últimas veces Este sería, fíjate No sé si alguien se Alguien se haya fijado en esto ¿eh? Pero Este es un Dada Dato Primero fue Lilini con Pumas Lo, lo pusieron de interino Y hasta ahorita es el el que más partidos consecutivos tiene en la liga. Luego le siguió Ortiz con el América. Interino y también se quedó. Y hasta ahorita pues lleva seis partidos consecutivos con victoria. Es el Guadalajara. También hicieron interino a cadena. Y pues lo aguantaron y ahorita ya lleva... Bueno, lo lo iremos a platicar en el siguiente partido, pero lleva cuatro partidos consecutivos con victoria. El cuarto es, el cuarto grande, o o los cuatro grandes para completar este dato es, Cruz Azul tiene al Potro Gutiérrez de Interino y saca la victoria después de ese 7 a 0. Entonces el dato es, los cuatro equipos grandes de México tienen director técnico Interino. Ahí está.
1: Pues bueno. El partido que siguió fue Tigres-Necaxa 0-0. Vámonos. Sí, no, de hecho, porque no se vio así como que gran cosa. Mm, Estuvimos por ahí viéndolos y y así como que, ay, eh, vamos a ver qué más hay. Mm.
0: Ya sé. Sí, nos pusimos a ver otra cosa nosotros. Eh, El sábado... Antes del Chivas Pumas nos, nos le cambiamos y no, pues no, no estuvo tan divertido.
1: Y pues este es el tercer empate consecutivo de Tigres. Este, Necaxa había ganado, ¿no? El anterior. No, no me acuerdo, pero por parte de Tigres sí. Bueno. Es el tercer empate.
0: Pues nada no, más rescatable, juegazo de Malagón, el arquero del Necaxa, y le daban muchos... Uh, comp- ¿Cómo se dice complementos en español? Muchos piropos, no, pues eh, le daban mucho mucha bolita por ahí a Joaquín Esquivel, ex de Bravos de Juárez, que tuvo un partidazo ahí en la contención, ayudando también al equipo de Necaxa a, a defender el arco este de Malagón. Pues por ahí, pues ¿qué fue? Algunas jugadas desaprovechadas del equipo de Tigres por medio de buenos centros de Fulgencio Quiñones y por ahí Pizarro también vimos por ahí una pared de Bigón con, con Guiñac pero pues al final de cuentas eh, nadie concretó la única que sí me acuerdo y la vimos en vivo fue un una que fue un contragolpe de Madrigal que te decía
1: ¿cómo se apellida? ¿te acuerdas? Ah sí yo te decía como como la película
0: Madagascar <risa> <¡Ay! risa> Y pues en el mano a mano Madrigal, ex del América, se llevaba a Quiñones como si fuera un niño de seis años a, a, a la corrida, se lo lleva mano a mano contra el arquero de Tigres, basta, se me olvidó el nombre del arquero de Tigres, ¿Nabuel? contra Nahuel y la pegaba en el poste Madrigal, creo que esa fue la, la jugada más importante del partido y pues como bien lo decía Miriam, ¿verdad? Tres partidos consecutivos del equipo de Tigres con empate. Así es que, pues, del lado del Necaxa, ahorita que lo preguntabas, el Necaxa, pues, lo acaba de golear Chivas, 4-0. Había empatado con Puebla y perdido con Monterrey. El último que ganó fue en la jornada número 7 contra el San Luis.
1: Mm, No, pues, nada mal.
0: Mal y de malas.
1: Bueno, el partido que siguió eh, fue Chivas Pumas. El resultado fue Chivas 3, Pumas 1 con goles de. habría el marcador Pumas, de Diogo al 3.
0: Empezando el partido.
1: Ajá, y este, y por parte de Chivas fueron de Orozco al 15, de Vega al 38 y Alcalá al 40. Autogol. Así es.
0: Pues se me hace injusto, ¿va? Porque hay, por ahí vi eh, el golazo, el golazo de del Guadalajara. Este último gol, el cual cierra con broche de oro. Una serie de paredes entre Vega y el Condorito. ¿Cómo se apida? Condorito. Va, se me fue el, el apellido. Es... Alvarado, Roberto Alvarado y ah, Vega, entre ellos dos hicieron por ahí una serie de taquitos, serie de túneles, le dieron la vuelta. ¿Viste el video ese? ¿Cómo lo hacen como con, con música clásica y lo hacen ver? La neta, fue un golazo. Obviamente es el, es el Chivas y pues tiene sus detractores, ¿verdad? Por ahí decían que al final la, la más de 20, 20 toques en el balón Al final, Brizuela manda un tiro centro englobado y Gil Alcalá falla en el manotazo y termina metiendo la pelota, pues no no hacia la dirección de la portería, sino la pelota la corta, pero el el rebote sale hacia atrás y y termina entrando. Entonces, se me hace injusto para Gil Alcalá, el cual tuvo muy buena participación eh, por ahí sacando una serie de, de atajadas con los pies que es con lo que mejor hace el, el ex arquero de los Cholos y del Querétaro eh, pues a mí se me hace que el Guadalajara cada vez juega mejor
1: mm. pues está como reviviendo no o sea ya está así como que lo pienso como que está saliendo a tomar aire este de, de como pues lo mal que venía o que tuvo pues y sus digo sus todos tienen sus momentos malos
0: una de las escenas que vimos también en este partido es una entrada que, que hizo Dani Alves y le, el árbitro le saca tarjeta roja. Pero es, es este, este este tipo de emociones que son instantáneas y el árbitro, pues al ver a Dani Alves y se quieren hacer protagonistas o no están en la jugada, se dejan llevar por, no sé. Y, y el bar, pues, sigue a veces ayudando de más porque, no sé, se, se me afigura que eh, dicen hay pedo, al cabo si no es, van a decir que no es y la quitamos. Pues sucede eso, van al bar, la checa y... Se me hizo muy chusco como cuando le sacan la tarjeta roja, Daniel Alves decía que no era y se puso a hacer dominadas con la cabeza y la gente le aplaudía, o sea, de todos modos termina siendo un show. Uh-huh. Qué bueno y espero que pues no se agüite, ¿verdad? porque pues a veces sí me da como pena ajena todo lo que sucede con Dani Alves, él venía por algo y es lo que está cumpliendo, él dijo vengo a jugar todos los minutos, él no dijo los vengo a ser campeones, él no dijo vamos a ganar todos los partidos y se me hace tan penoso que en el estadio de Pumas lo abusen.
1: Volvemos a este, este mm, mal encaminado uh, sentimiento de o esta pasión por, por la afición, ¿verdad? Este, de no saber qué re- realmente es un juego, ¿sabes cómo? O sea, está bien padre todo lo que es el fútbol y está bien padre que podamos ir a verlo y que, pues, decir que este, somos de un equipo, ponerte la playera y todo eso, pero, pues, lo utilizan para mal. O pero, sea, no sé cómo pueden vivir tan estresados pero con porque, algo tan chido.
0: Pero, ¿por qué tendrían... Que los aficionados de Pumas abuchear a Dani Alves. Dame una razón por la cual deberían de abusarlo.
1: Primero, porque están mal de su cabeza. Y luego. Eso es, eso es <risa> la única. Pues sí. Y luego, pues, porque en ese en esa mal pensamiento t- tenían esa expectativa de que viene el campeón de campeones de no sé qué. Sí, es el que más y ha va ganado. A ser campeones. ¿Sabes no, pues cómo? No o sea.
0: Tiene 39 años. O sea, el la señor. La edad
1: que tenga, la edad que tenga no importa, Tú disfrútalo
0: Exacto. simplemente,
1: no no lo va a tener nadie más de la Liga y más, MX y hacia los no 39 da... años
0: de edad está todavía unas milésimas de segundo más adelante que toda que toda la Liga MX la, la... bueno, pues a lo mejor en el rendimiento físico ya no es, pero en la, en el cerebro y en los pases que pone,
1: no, y a lo mejor si, si ponemos todas las desventajas que puede tener el, el clima, el, los lugares o sea Obviamente eh, el rendimiento es diferente. Los entrenamientos que ellos están acostumbrados a ahí decían, el día que en México se tenga un entrenamiento como los europeos, los mexicanos van a ser otros. Pero bueno, esa es otra historia. Y te digo, o sea él de todos modos está haciendo como tú dijiste, lo que tiene que ser. Él
0: vino a hacer eso. Él y nomás... además,
1: yo creo que aparte vino a divertirse, ¿cómo no con nosotros?
0: Oh, sí, pero el problema es que no se, no, la gente no se está divirtiendo con él. se divierte, amor. Eso es Hubiera, lo que... Te hubieras visto cuando lo expulsan y el vato está haciendo malabares con la pelota y volteaba y la gente le aplaudía y él estaba sonriendo. Él está divirtiéndose. El problema es que la prensa, el, el por ejemplo, el vato este de ESPN, que le está poniendo minuto por minuto todo lo que hace mal y la gente es como cuando vienen y te dicen chismes de tu pareja no, No, que esto y que lo otro y te dejas influenciar por alguien más la afición del Pumas, siento que se está dejando influenciar mucho por las redes sociales y por la, las televisoras de, de, la, de lo, la participación que está haciendo Dani Alves, no estoy diciendo que lo esté haciendo muy bien, sino simplemente está haciendo lo que vino a hacer, a participar a tratar de ayudar No vale madre ese equipo, pues no es culpa de Dani Alves, ¿verdad? Pero bueno, eh, ya para finalizar, Chivas tiene tres victorias consecutivas y cuatro partidos sin conocer la
1: derrota. Y bueno, el partido que siguió fue Toluca-Pachuca. El marcador Toluca 1, Pachuca 4. Por parte del Toluca eh, fue Meneses al 63 quien metió el gol. Eh, y por parte de Pachuca fue este el primero de Vargas y el segundo también y luego Paulino al 73 y Ibáñez al 90 más 2 también al 90 más 10 <ríe> expulsaron a a Saucedo por parte del Toluca
0: oh a Saucedo yo dije a Salcedo
1: Saucedo
0: este, este muchacho, el que decías ahorita Vargas, está raro su nombre, no sé por qué no, no le ponen en, en la en la ficha oficial. Se llama Ilian Gerardo Hernández Vargas.
1: Ponen el segundo apellido. Sí,
0: no sé por qué. Eh, oye, y viene el, el, el Pachuca, ¿eh? va de visita a la bombonera, al infierno, como le dicen, ¿eh? y le saca un resultado abundante a un Toluca que como decíamos parece que se está desinflando este Toluca de, de Nacho Ambriz por ahí el chavo este que te digo mira vamos a, a abundar un poquito en, en el en el chavo este Ilian Gerardo rapidito yo sé que ya se nos escapa el tiempo eh, 22 años de edad no este es su año de debut lleva cinco partidos y en esta ocasión en 20, ¿qué? ¿20? ¿Cuántos minutos? 24. 15, al 15 y al 24 anotó doblete al Toluca en su casa. Todavía aparte, Paulino. Eh, Pachuca hizo muy, presión muy alta, eh, por eso robaba robaba balones y se quedaba muy delante de la portería de, de Toluca. Y por cierto, dato curioso: a los 40 segundos hay un disparo larguísimo del Pachuca. Y Tiago Volpi recuesta en un hombro que tiene lesionado, hace dos semanas se había eh, resentido, no jugó algún partido por ahí y pues a los 40 segundos ya se resentía a través del hombro, al final pues sí terminó todo el partido pero pues siempre con las alarmas prendidas
1: Sí pues es de cuidado
0: eh, y pues como te digo, ¿eh? la presión alta del Pachuca pues hizo que al final de cuentas hasta el último gol que, que dices, el 90 más 2, una recuperación así rápida, dejan solo otra vez a Ibáñez, el cual en el mano a mano pues termina metiendo el 4 a 1 y pues Pachuca con autoridad en la bombonera, un 4 a 1 que lo deja todavía más, más arriba que, que el Toluca en esta fecha
1: Así es, eh, el siguiente partido fue León-Atlas el marcador fue León 4, Atlas 2, los goles fueron por parte de León de Bellón al 40, Di Llorio al 48, de Martínez al 68 y de Moreno al 77, y por parte de Atlas fue de Furch el primero al 45 más 4 y de Quiñones al 90 más 5
0: Sí, pues varias, varias cosas de que platicar de León ¿verdad? Una de ellas que me hace feliz y me, me pone contento es que el Chapito Montes otra vez está siendo protagonista a pesar de su edad y a pesar de que pues le habían puesto trabas, este técnico le está dando la confianza, eh, sale como titular y pues lo vimos por ahí con esa zurda tan técnica que tiene, estar apoyando y ayudando a El León contra el actual bicampeón, eh, por ahí otra vez, otra tarjeta roja que había sacado el árbitro y pues con la ayuda del VAR tienen que quitarlo otra vez. Son errores de apreciación que los árbitros muy cómodos avientan tarjetas. No sé si les den una comisión, ¿eh? como los oficiales de tránsito en México que les dan les dicen, tienen que sacar tantas infracciones al día. A estos vatos parece que es una tarjeta roja por, por este, partido. Por partido. No sé si les están dando comisión, porque obviamente sí sabías que es una multa, ¿verdad? Cada tarjeta roja el el equipo que se la saca. No, no que se la saca. El equipo que le dan. Se la gana. El equipo que se gana tarjeta roja, pues tiene que pagar una multa ante la comisión de arbitrajes. Entonces, pues se vio muy bien, eh. Se vio muy bien. Uno de los mejores defensores del torneo pasado, Nervo, del equipo de Atlas, en este partido la pasó mal. Por ahí lo vimos cerrando, parecía luchador de la lucha de la triple por ahí volando de cabecita y, y se, veía, se veía hasta mal porque botó la pelota, se quiso aventar de palomita y ni siquiera le dio. Eh, pues otra vez Dillorio vuelve a anotar, ya se le, acá, se le secó la pólvora y ahora sí está tronándole la pistolita. Por ahí Jairo Moreno también, muy buena velocidad que se le vio al delantero extremo del equipo de León y pues por ahí me cae mal a veces el perro Bermúdez ya quiere seguir diciendo las mismas tonterías que, que ha hecho toda la vida pero pues siento que ya se le pasó su tiempo dice la dupla, la dupla juju. Julián Quiñones y Julio Furch Juju.
1: pues es que son, son estas frases que avientan para terminar siendo inmortales ¿no? o pero Jujú, lo dijo hoy
0: Ay, la dupla juju, 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 Al final terminan por marcar gol, Quiñones y Furch, que por cierto Quiñones tira el penal al 90 más 3. Bueno, 90 más 5 ya lo, lo, lo tira, falla el penal, pero le queda el rebote y termina no por, por meterlo. Dato curioso ya para terminar este partido, yo sé que vamos atrasados. Me estaba metiendo un poquito en la información de Julián Quiñones, Julián Quiñones tiene 25 años de edad, parece como de 70, no te creas. No, pero él lo trajeron, bueno, para los que no sabían, Julián Quiñones, delantero del Atlas, vino. Creo que él eh, no alcanza esto que que, que pusieron de formado en México y no formado en México, porque él pudiera haber sido formado en México. Él vino como en la sub-20 de Tigres, se lo trajeron bien, bien jovencito. En aquel entonces todavía estaba en la selección de Colombia Sub-20, por eso no puede jugar con México, pero ¿te imaginas que hubiera podido jugar con México? Ahorita tiene 25 años.
1: Uh-huh.
0: es un Hubiera sido una muy buena incorporación. Él viene para la Sub-20 de Tigres, lo prestan para Venados, después por ahí lo vimos en Lobos BUAP y al final de cuentas lo, lo agarra el Tuca y dice, a ver, vamos a ver este... Eh, no sé cómo llamarlo pero es que se portaba mal, se portaba mal antes, en la tomadera y a peleas con vecinos y primos y de todo, es el problema de darle tanto dinero a gente que no y solo, pues imagínate, solo aquí en México, ¿quién le ponía rienda? Pero bueno, a los 25 años de edad, bicampeón con el Atlas y no le está dando la pólvora ahorita para eh, seguir pues con esa de estar racha.
1: estar pasando, ¿no? Porque pues jugadorazo es.
0: Sí, igual Furch y el Atlas, pues que no levanta, ¿verdad? No levanta está en los últimos lugares de la tabla así es que increíble el bicampeón, pero yo todavía p- digo que pudiera ser el tricampeón, eh, acuérdate que el arbitraje juega del lado del Atlas así es que vámonos con los últimos dos porque ya se nos vino el tiempo encima doctor
1: hablas mucho el siguiente partido Santos San Luis cuatro Santos uno San Luis, los goles por parte de Santos son de Aguirre al ocho de penal también Suárez al 49, Correa al 64 y Lozano al 77. Y por el lado de San Luis, Zambuesa al 90 más uno. Ya el de la honra.
0: No, y el de la honra, total, porque veíamos en la cara del técnico al en la celebración de ese gol de Zambuesa, un golazo de fuera del área. Dijo, ese vale la pena de que nos están goleando 4-0 y pues un Santos, por ahí lo platicaba con, con un señor de ahí de del trabajo, de que el Santos viene con todo. Santos eh, está en segundo lugar de la tabla. Ahorita vamos a ver la tabla, cómo ha cambiado en estas dos semanas. o en Sí, al menos en estas dos semanas. Se, en el penal de, del Mudo Aguirre, cuando se me había pla- olvidado platicar esto, se juzgó muy muy, muy severamente al equipo de Juárez, el momento de que las celebraciones eran ah, este, sí. con las luces led y todo y vimos cómo el América prendían y prendían vimos cómo el está. América ya hasta puso pirotecnia al momento de la celebración ya parece lucha libre también Ajá. ahí se criticaba antes al equipo de Juárez ahora todos los equipos por igual van a estar haciendo lo mismo a mí se me hace la, la neta chida pero eso no hay que escupir para arriba sí. porque te puede caer en la cara Así es. ahora Eh, Santos, el equipo de Santos también lo hace pues no era tanto de noche pero este tipo de confeti y estos humazos que avientan para arriba así tipo de colores Eh, y ya pues el Santos está atravesando un muy buen momento le platicaba yo a Miriam y les platico a ustedes que en las primeras eh, jornadas creo que cinco o seis jornadas el equipo de Santos no, no parecía por donde pudiera levantar y ahí está, el buen trabajo, el no descansar y no dejar de trabajar más que nada, pues lo tiene donde está en estos momentos. Y el equipo de San Luis, pues rescatable nada más, Murillo y Zambuesa. Vamos a ver si, si continúa otra vez en levantar para los últimos partidos para la liguilla.
1: Bueno, y el último partido, este Cholos-Monterrey el marcador uh, 3-0, favor Monterrey, con goles de Berterame al 62, Aguirre al 73, penal también, y Martínez al 90 más 5. Este, por parte de Tijuana le expulsaron a Flores al 34.
0: A Flores, al equipo de Cholos, sí, eh, pues... Verterame también, lo que es Verterame y Aguirre han sido pieza clave de, de los rayados para que el equipo de Bucetich esté ahorita de líder general, por ahí se dan la tarea también de, de sacar jovencitos que, que pues como este Jaciel Martínez Huerta de 21 años, le pueden dar la oportunidad para, para poder destacar a, ayuda al 3 a 0 y pues el dato es Seis partidos consecutivos rayados del equipo de Bucetich, los rayados. Y pues lo que te quería platicar, ¿verdad? Ya para cerrar esta jornada número 11, por ahí veía yo en Instagram algunos uh, personajes de la barra de Monterrey tomándose fotos en Tijuana, eh, tanto en la ciudad como en el estadio, andan presumiendo como si no nos diéramos cuenta de que están infringiendo la, la ley. Hemos dicho que en este torneo y el pasado, a partir de lo que pasó en Querétaro, las barras eh, visitantes no pueden entrar a los, a los partidos ¿verdad? de visitantes de su equipo y pues lo siguen haciendo. Así es que os, no sé si la liga... Os, yo soy muy inteligente para darme cuenta de eso o la liga está muy pendeja. ¿verdad? Pero bueno, saludos a los de la liga. Eh... Pues nos vamos con la tabla general ¿Qué te parece si si Nos vamos con eso porque ya Salió el sol Y hay que hacer Lo que dijo Soto Primero lo que deja y luego Lo que apendeja. (risa) doctor. Y ahí está Nos ponemos de pie para ver entrar los líderes del torneo. Esta es la tabla general.
1: En primer lugar, eh, sigue estando rayados. Bueno, no había estado el América, ¿verdad? Pero rayados con, con 24 puntos. Le sigue el América con 22 Ahorita decía Santos que estaba en segundo, oh, pero no. Sí. Bueno, es que tienen los mismos puntos. También okay. Santos tiene 22. Y luego Pachuca con 21. En cuarto. Ta- también Tigres y también Toluca. Y le sigue Chivas con 15. Puebla, San Luis y Necaxa. a ah, y Cholos con 14. Y luego Juárez y León con 12. Mazat- ya ahí, ¿no? Ya, ya está
0: ahí. Sí, sí, sí. Con esos... No más 12. Bueno, repítenos nada más los primeros cuatro para estar al tanto del, de la cima.
1: Los primeros cuatro son Rayados con 24, América con 22, Santos con 22 y Pachuca con 21.
0: Así es. Y la siguiente jornada, jornada número 12. No, no, no. La jornada número 12 que inicia esta semana va a haber partidos de la selección nacional. Empieza el jueves primero de septiembre el equipo de San Luis recibe a los Cholos de Tijuana. El mismo jueves Querétaro recibe al Puebla.
1: Necaxa al León también a este ya es el viernes. Eh, y Juárez Cruz Azul el viernes también, y dijimos que no vamos a ir ¿verdad? el triste.
0: el sábado Pachuca recibe a los Santos Laguna, ese va a estar bueno el partido, también Rayados recibe a Mazatlán el mismo sábado Atlas recibe a los Pumas y el América se enfrenta a los Tigres de Miguel Herrera y para terminar el
1: domingo el domingo terminamos con el partido de Toluca-Guadalajara va a estar interesante ¿no? ese partido
0: así es pues ahí está ya están informados ya sabemos los resultados la tabla y los los siguientes partidos el día de mañana primero Dios dice, ¿y yo por qué primero? Eh, estaremos en Devote Podcast Radio, platicándoles las noticias de lo que pasa alrededor de la Liga MX y de la selección, de tu selección nacional mexicana. ¿Qué? Pienso que vas a hablar y le tomas el café. No, pues ya. Ya, pues ya estuvo,
1: vámonos. (risa) Bueno, que tengan bonito día.
0: Que la pelotita no deje de rodar.